0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Maé, le président de la MAIF. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Alice. Comment vas-tu Très bien, très très bien.
0: Alors déjà, euh, avant, de, avant de nous parler de la MAIF, j'ai envie de revenir sur toi et ton parcours. Quel élève tu étais
1: Quel élève j'étais Alors d'abord j'étais à Rennes, où je suis né. Euh, J'ai fréquenté euh, l'école primaire publique, hein, le collège, et ensuite l'école normale. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Sans immodestie, je considère avoir été un bon élève, studieux. Euh, à l'époque, il y avait des classements, et donc... Euh, quand j'étais pas premier, j'étais deuxième, euh, voilà. Et quand j'étais deuxième, je n'étais pas premier. Euh, c'est vrai pour l'école primaire, c'est vrai pour le collège. Et puis, et, ça, ça date un peu de rappeler ça, mais euh, à l'issue de la classe de troisième, il y avait à l'époque dans chaque département un concours départemental où l'on pouvait accéder à une école euh, qui s'appelait l'école normale d'instituteurs. Qui avait la vocation de former donc euh, les enseignants euh, euh, ex-hussards de la République, comme aurait dit Charles Peggy. Euh, et donc, à l'issue de la classe de troisième, j'ai passé ce concours comme l'avait fait d'ailleurs mon frère aîné de six ans plus âgé que moi. Et nous avons eu la chance, je dis bien la chance, euh, enfants de famille, de famille ouvrière, d'accéder à l'école normale d'instituteurs. Pourquoi c'était important Parce que cela assurait, et pour les parents c'était éminemment important, la gratuité des études euh, de, de lycée en réalité. Nous étions internes. Si j'avais à qualifier l'école normale d'Institut, je dirais que c'était un séminaire euh, laïque où l'on apprenait, euh, outre les matières fondamentales, euh, les valeurs de la République que l'on allait ensuite, bien sûr, diffuser auprès des jeunes des jeunes têtes du département. Et donc, je suis entré à l'école normale d'instituteurs de Rennes, trois années, seconde, première terminale, très heureuse, bonne élève aussi, ce qui m'a permis ensuite, post-bac, de fréquenter l'université de Rennes, de faire des études distinctes et de géographie et donc de devenir très jeune en réalité par rapport aux enseignants d'aujourd'hui à 21 ans euh, j'enseignais
0: c'était un rêve ou c'était euh, c'était un rêve de devenir enseignant
1: alors dire que c'était un sacerdoce que euh, un jour, dans le ciel, j'ai vu Jules Ferry qui m'a dit « Mon garçon, tu seras enseignant ». Non, c'est pas ça. <rire> Clairement, euh, il s'agissait d'avoir ces études euh, quelque part offertes par l'État, avec un engagement ensuite de plus... dix années de servir dans l'éducation nationale, ce que, ce que j'ai fait. Mais j'avoue que c'est aussi avec beaucoup de bonheur que j'ai exercé ce métier. Très jeune, comme je le disais. Donc, dix ans, 20... dix ans d'enseignement. C'est ça, un minimum 10 ans d'enseignement. J'en ai fait beaucoup plus euh, en réalité. Mais ça a été en réalité un vrai bonheur euh, de pouvoir enseigner cette matière si riche qu'est l'histoire euh, géo. Euh, J'ai commencé dans un collège très rural d'Île-et-Vilaine, au, aux confins de la Manche et de l'Île-et-Vilaine. Et puis je me suis rapproché progressivement de Rennes, de ma ville. Euh, voilà. Et... Euh, parallèlement je presque dire en complémentarité logique avec le métier d'enseignant ça, ça franchement ça fait partie de mes convictions profondes euh, enseigner c'est bien c'est important c'est essentiel on instruit et surtout on éduque instruire c'est faire apprendre des choses c'est apprendre des choses éduquer c'est aider les mômes à devenir euh, des citoyens éclairés responsables euh, dans, leur vie, euh, dans leur vie dans leur vie dans leur vie d'adulte et Autour du métier d'enseignant, et j'ai toujours pensé que c'était essentiel, euh, il y a forcément des engagements, des engagements autour de l'école, euh, des engagements de nature euh, associative, euh, syndicale, euh, politique, pourquoi pas. Et ces trois qualificatifs, euh, je les ai en réalité euh, réalisés puisque j'ai eu un certain nombre d'engagements avant un engagement militant euh, au, sein de, au sein de la mutuelle, au sein de la MAIF.
0: Et du coup, comment es-tu passé du statut d'enseignant à président de la MAIF
1: ah, C'est une longue histoire que je vais essayer de, de résumer dans ces épisodes principaux. Euh... On m'a sollicité, c'était en 1986, le 6 février 1986, <rire> je me rappellerai, je suis prof d'histoire, donc je suis un peu maniaque des dates, euh, où on m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait euh, de devenir militant de la Maïf Alors, quoi ah, donc
0: Déjà, déjà c'était militant, euh, ouais, il n'y avait ouais, même pas eu d'étape
1: ouais. entre les deux. Non, militant de la Maïf, ça voulait dire quoi Ça voulait dire à Rennes, toujours, consacrer une part de son temps libre, hein, de son temps bénévole, quelque part, à euh, euh, agir pour la mutualité, aux côtés des salariés de, 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 de la mutuelle. Ça veut dire euh, recevoir des sociétaires, être un médiateur de proximité, euh, là, agir pour et le développement local, etc. La
0: Maïf, hein? du coup, à l'époque, toi, tu, tu te reconnaissais dans, dans la marque Dans la marque même C'était quelque chose ah, était une marque non, qui rayonnait euh, localement
1: Non seulement je me reconnaissais dans la marque, mais euh, quand j'ai acheté ma première voiture avec mes premiers salaires, à 20, 20 ans, 21 ans, une AMI-6. Formidable une Ami 6. Pas trop de freins mais c'était une belle Pas voiture. C'était une belle voiture. Sans réfléchir aucunement, un enseignant de ma génération, un enseignant de ma génération, forcément allait s'assurer à la MAIF. Et je dirais même que poser l'autocollant de la de la MAIF sur le pare-brise ou la lunette arrière du véhicule, c'était quelque part un acte de fierté. Parce que ça correspondait à l'époque, et c'est vrai, à euh, une concrétude de l'ascenseur social. Être enfant d'une famille ouvrière et devenir enseignant, c'était véritablement démontrer que l'ascenseur social fonctionnait. On est là dans les années 70. Je dirais pas la même chose aujourd'hui, parce que malheureusement, le statut, le métier d'enseignant, comme d'autres métiers, hein, a perdu effectivement cette, cette aura, je vais jusque là, jusqu'à le dire, qu'il avait qu'il avait à cette époque. Donc j'ai pas réfléchi, la maïf, j'en suis devenu euh, sociétaire. Hein, assuré à la Maïf euh, dès mon plus jeune âge d'enseignant, c'est-à-dire dès, dès 21 ans. Donc je me suis pas posé la question.
0: c'est suis... très valorisant finalement d'être sollicité pour devenir militant de Absolument. cette marque. Absolument.
1: C'était une reconnaissance supplémentaire. De sociétaire, je suis devenu militant de la Maif, c'est quel, quelque part promoteur de la marque.
0: C'est ça, ambassadeur. C'est ça, ambassadeur, tous les
1: promoteur de la marque, militant de la mutuelle, avec les valeurs de la mutuelle, avec ce qu'elle pouvait et ce qu'elle continue à, à porter en termes de de, de, de présence sociétale et pas seulement sur le métier de l'assurance donc 1986 je deviens militant, j'apprends je trouve le monde de l'assurance très compliqué parce que, comme tous les mondes un peu particuliers, il y a un langage, il y a des expressions, il y a des sigles, etc. etc. Bref, je me suis accoutumé à tout ça. Et puis, pour faire court, en 1997, hein, j'ai été élu au conseil d'administration de, de, de la Maif, Donc, euh, j'ai accédé à l'instance de gouvernance hein, de, 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 de la Mutuelle en 2001. On m'a sollicité, le président de l'époque, euh, qui s'appelle Roger Belot, euh, m'a sollicité pour entrer à la direction générale, ce que, après réflexion, j'ai accepté. Euh, et puis, en 2012, ce même président, euh, Roger Belot, m'a euh, dans un entretien en tête-à-tête, -tête, en face-à-face, -face, confidentiel, m'a dit euh, « Moi, je songe à quitter euh, ma fonction euh, dans deux ans, en 2014 ». Réfléchis, mais je pense à toi pour euh, me succéder. Et donc, j'ai réfléchi, forcément. Il euh, faut jamais se précipiter dans ce genre de décision. Parce que la question qu'on se pose, c'est euh, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie personnelle, familiale Et puis aussi, une autre question encore plus de fond, c'est euh, principe de péter, quoi. Euh, Est-ce que, accédant là, j'en serais capable Et donc, j'ai, après réflexion, accepté. Je suis devenu président de la Maïf en 2014.
0: Donc, euh, le paroxysme de la scène... Le... Le, le, le stade maximal de la de l'ascenseur social dont tu parlais. Là, là tu es devenu euh, oui. président de la oui. marque qui t'inspirait ouais. et qui te...
1: Ah ben, le jeune enseignant que j'étais à 21 ans dans ce collège rural qui devait avoir 120 élèves, c'est hein, vous dire l'importance du collège, euh, on lui aurait dit, euh, garçon, tu seras président de la MAIF un jour, euh, d'une société importante sur le marché de l'assurance, d'une mutuelle euh, que j'ose qualifier d'exemplaire. J'aurais dit, on se calme là, hein on se calme, et puis et ça a été le cas.
0: Tu me parlais du coup des valeurs de la marque, j'aimerais bien revenir dessus, puisque tu te reconnaissais déjà, petit, dans les valeurs de cette marque. Parlement, là, et même aujourd'hui, si elles ont évolué, ça m'intéresse de savoir si la marque a évolué, s'est si adaptée aussi à la société
1: Foncièrement, les valeurs de, de la mutualité en général, de la Maïf en particulier, c'est... La volonté, et c'est la naissance même de la Maïf, 1934, 56 instits se réunissent, euh, c'était le 17 mai je crois, au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte, et ils se disent, assurons-nous entre nous, assurons nos voitures entre nous, on sera, un, mieux assuré et deux, on se libérera de sociétés anonymes, capitalistes, à qui on verse une prime d'assurance, et qui, euh, à l'époque, contexte... Euh, agressifs, difficiles, euh, au plan politique des années 30, euh, ces sociétés-là tiraient à boulet rouge, à coups de presse euh, et de journaux sur euh, l'école publique, les instituteurs, les fonctionnaires, d'une façon plus générale. Libérons-nous de tout ça, assurons-nous entre nous. Et donc foncièrement, au départ, il y a cette dimension de solidarité, hein, et ces valeurs-là qui sont cette valeur-là qui est véritablement euh, foncièrement celle de la mutualité, elle se décline aussi au travers d'autres valeurs, je pense notamment à celle de responsabilité. On ne peut être solidaire les uns des autres que si chacun assume sa part de responsabilité au regard au regard des autres. Solidarité, responsabilité, confiance entre soi, confiance entre soi et finalement une forme de regard sur euh, sur les choses, sur la vie, sur la société, qui est que, ensemble, on est capable de construire un monde meilleur. On dirait aujourd'hui une société plus plus juste, plus durable. Et ça, c'est foncièrement les valeurs qui, dans les autres militantismes, je vais dire que que j'ai eu l'occasion de vivre, m'ont toujours animé. Et ça, c'est foncièrement aussi les valeurs de bah, de l'école quelque part, hein, de de ce métier, de ce métier d'enseignant.
0: Tout à l'heure, on, on échangeait un petit peu en off euh, sur la sur l'histoire de la marque. Ça m'intéressait. j'aimerais bien que tu, si, tu, si tu peux me me redonner l'histoire de la Maïf. Oui.
1: Alors, la Maïf est l'aînée de cet acte 1934. Euh, on, on, décide entre, euh, on, on décide de s'assurer. On décide de s'assurer entre soi. Euh, C'est au départ un acte quelque part de un acte politique. C'est un acte de rébellion. Hein, voilà, on, on sera mieux entre nous. C'est le concept même. Euh, ça a commencé véritablement au 19e siècle. La Maïf n'a pas inventé la mutualité. c'est pas vrai. Elle existait au préalable dans le monde agricole ou autre, parce qu'il fallait se protéger entre soi. Euh, mais c'est véritablement... Et je pense que ça ça irrigue toujours aujourd'hui euh, ce que ce que foncièrement est la marque Maïf, c'est-à-dire cette volonté... Euh, de croire en nous-mêmes, de croire en les autres, d'afficher cet optimisme et cette confiance, hein, qui fait que euh, au niveau de ce qu'est foncièrement la naïf, non pas seulement sur son objet social, sur son activité, on assure des véhicules, on assure des habitations, on assure des, des personnes, etc. Ça, c'est l'objet social. Hein. On a une forme juridique qui est la mutualité, la mutuelle. Nous sommes une mutuelle d'assurance, donc euh, les gouvernants de la MAIF, ce sont les sociétaires eux-mêmes. Personnellement, je suis un élu du peuple, quelque part, des, des, des sociétaires, mais... La question qu'il faut se poser aujourd'hui et qui traverse le temps de l'entreprise, c'est finalement, à quoi sert la Maïf Pourquoi la Maïf existe-t-elle Et là, j'en arrive à une dimension euh, toute récente parce qu'on l'a publiée dans l'entreprise il y a simplement 15 jours, c'est la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être de l'entreprise, ça veut dire quoi Ça veut dire quelle est l'essence profonde, quelle est la motivation profonde qui anime L'entreprise qu'est la Maïf. Et on s'est dit que, au travers des 85 ans de notre histoire, 85 ans, 34, 2019, nous portons, nous portons euh, une attention sincère à l'autre. L'autre, c'est. Le sociétaire, l'autre c'est euh, le collaborateur, l'autre c'est le militant, l'autre c'est la société, etc. Nous portons une attention sincère à l'autre et par là même nous portons une, une attention sincère au monde. Et ça veut dire que dans chacun de nos engagements et dans chacun de nos actes, nous devons traduire très concrètement cette, euh, cette attention sincère vers le client sociétaire, vers le collaborateur, vers plus largement nos partenaires, les parties prenantes, la, la, la société. Et c'est ça qui traverse le temps de, de la Maif Et ça, nous voulons l'incarner, et je n'oublie pas l'histoire, hein, nous voulons l'incarner par une identité visuelle. Comment s'affiche la Maif Comment s'affiche publiquement la Maif Et s'afficher publiquement pour une marque, comme la nôtre ou comme les autres, c'est à la fois porter une signature... Faire la démonstration que la signature que l'on a choisie trouve concrètement ses preuves dans le quotidien de l'activité de l'entreprise et puis c'est en même temps euh, un graphisme quelque part c'est un logo.
0: D'où le redesign euh, il y a deux semaines donc euh, c'était la date exacte parce que peut-être que le podcast ne passera pas ne sera pas diffusé euh, deux semaines après. Euh le redesign du logo, la date est exacte? Du le, design, 30 mai, 30 le 30 mai. Le 30 mai, nous 2009. avons
1: réuni euh, près de 2000 personnes, euh, l'ensemble de nos managers, 200 collaborateurs, l'ensemble de nos élus et de nos militants, précisément à Nantes, dans une grande convention d'entreprise où nous avons, entre autres, révélé ce que serait notre nouvelle identité visuelle. Et cette nouvelle identité visuelle, c'est un nouveau logo. D'accord? Et ce nouveau
0: logo qui, en plus, supprime le vert alors, à l'heure où toutes les marques essayent de remettre du vert dans leur logo pour se donner un petit peu une, une connotance green, toi, tu l'enlèves.
1: Oui, euh, notre logo précédent, euh, encore tout récent, il datait de 94. Donc déjà, 25 ans pour un logo et pour une marque. C'est une longue
0: vie. C'est beau, c'est hein, bien,
1: <rire> c'est bien. Il avait vécu, on va dire ça comme ça. Euh, et nous avions ce triangle rouge entouré d'un carré vert. Résolument, aujourd'hui, nous avons supprimé ce vert, nous avons supprimé ce carré vert pour revenir finalement euh, à un logo et à des marques d'origine. D'abord, sur 85 ans, le logo que nous venons de, de révéler, notre nouveau logo, ce n'est que le sixième. Donc, euh, voilà, hein, on, est, on est dans la durée, dans le, sur le long terme, mmh. et la mutualité aime bien le long terme. Nous avons des éléments de fidélité très forts dans ce logo. C'est d'abord le triangle. Depuis l'origine, le premier logo de la Maïf était un triangle, et un triangle de couleur rouge. Et nous avons gardé cette couleur rouge avec... Euh, maïf euh, dépassant de ce logo ça veut dire quoi ça veut de ce triangle ça veut dire quoi ça veut dire que la maïf a vocation encore plus de mains à s'ouvrir et à s'ouvrir à, à des publics à s'ouvrir à des personnes à s'ouvrir à des communautés qui finalement se reconnaissent dans la marque et se reconnaître dans la marque ça veut dire euh, non seulement adhérer à ses valeurs mais se sentir en phase avec les actions de l'entreprise, avec sa façon d'exercer le métier d'assurance, avec sa façon d'agir au plan, au plan sociétal, au plan environnemental. On ne cherche pas, la MAIF ne cherche pas, je voudrais insister là-dessus, demain, quand bien même elle s'ouvrira encore davantage à devenir, je dirais, une auberge espagnole, où on vient parce qu'on trouve que c'est intéressant, le prix est intéressant, les contrats sont intéressants, bref, et puis on va repartir deux ans après parce qu'on a, on pense avoir trouvé mieux ailleurs. Il y a, et, et, et je suis foncièrement attaché à ça. Venir à la Maïf, c'est certes faire un acte de consommation. On vient assurer son véhicule, on vient assurer sa maison. Euh, mais c'est aussi quelque part, je ne vais pas dire un acte citoyen, en tout cas un acte de connivence, un acte d'affinité avec une marque qui porte des valeurs qui incarne ces valeurs dans l'exercice de son métier et dans tout ce qu'elle peut développer autour.
0: Tu me parlais des valeurs euh, de, de, de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, j'aimerais que tu reviennes là-dessus en, en termes d'actions concrètes, tu me parlais aussi d'actions concrètes de la oui, Maïf, oui. Qu qu'est-ce qu que tu entreprends euh, dans ce domaine
1: oui, alors la Maïf, depuis longtemps, a développé et va continuer à le faire encore plus, euh, appelons ça une politique RSE. Hein Tout à fait. Euh, et une politique RSE, pour un assureur, euh, ça se traduit d'abord dans euh, l'exercice quotidien du métier. Ça veut dire quoi Ça veut dire entretenir avec euh, les gens qui lui font confiance, avec les sociétaires, les clients, euh, on les appellerait comme ça dans d'autres euh, milieux, les sociétaires pour nous, une relation véritablement de confiance. Ça veut dire quoi, une relation de confiance Ça veut dire, par exemple, hein, quelques exemples concrets, dans le domaine de, du conseil et de la vente, euh, nous demandons à nos, à nos conseillers, nous demandons à nos collaborateurs de développer une dimension d'écoute, d'empathie, de conseil désintéressé. Ça veut dire quoi un conseil désintéressé Ça n'a l'air de rien mais c'est important que nos collaborateurs conseillers vendeurs ne sont pas intéressés à la vente d'un produit, d'un contrat. Absolument pas. Ça veut dire que on, on, on dégage en quelque sorte un intérêt qui pourrait être un intérêt immédiat hein, et marchand euh, pour placer à tout coup un contrat. Euh, L'autre exemple, c'est dans le domaine des sinistres. Nous demandons, on les appelle des rédacteurs, hein, les personnes qui, 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 qui gèrent des sinistres, bien sûr d'appliquer un contrat, de gérer un dossier, mais avant tout de résoudre un problème, finalement, que rencontre un sociétaire. Un problème plus ou moins euh, petit ou plus ou moins important quand on touche euh, des domaines d'accidents corporels, par exemple. D'avoir aussi cette écoute, d'avoir aussi cette empathie et de faire en sorte que... Euh, au besoin, quand une situation le mérite, parce que humainement, euh, le contrat ne s'applique que partiellement, c'est pas logique. Euh, humainement, il y a une attention à porter de pouvoir, ça c'est le bon sens finalement, euh, faire un petit peu plus que. Et ça, je trouve que en termes de responsabilité sociale et environnemental, j'y viendrai, c'est le premier élément. Prouver dans son métier que les valeurs que l'on porte, euh, que l'on donne dans nos discours, euh, sont véritablement incarnées. Et puis, dans le domaine de l'assurance, l'assureur, il a aussi un autre métier, il est un investisseur. Hein, il est un investisseur, ça veut dire qu'il a un volume d'actifs à la maïf, c'est près de 20 milliards d'euros qu'il doit euh, placer sous des véhicules financiers qui s'appellent euh, obligations, qui s'appellent actions, qui s'appellent actifs réels, etc. Nous devons être extrêmement vigilants, et ça c'est véritablement au cœur de notre politique RSE, sur euh, l'éthique que nous voulons donner à ces placements. Ça veut dire quoi Ça veut dire.. Par exemple, très concrètement, que dans le domaine des obligations, particulièrement des obligations souveraines, c'est-à-dire des, des emprunts d'État, nous nous interdisons de souscrire à des obligations d'État qui, par exemple, continuent à pratiquer la peine de mort. Ça veut dire, par exemple, que nous n'avons pas, puisque les États-Unis, dans un certain nombre d'États pratiquent, continuent à pratiquer la peine de mort, nous n'avons pas d'obligation euh, US dans notre, dans notre portefeuille. En ce qui concerne les actions, nous sommes extrêmement vigilants. Euh, à ne pas euh, acheter des portefeuilles d'actions d'entreprises euh, qui continuent euh, fortement à développer euh, l'énergie thermique, par exemple. Euh, je ne parle pas du tabac, des armes, etc. etc. Ce qui fait qu'au total, ce qui fait qu Total, pour nos investissements, nous atteignons un, un pourcentage de 82% de nos placements qui relèvent des critères ISR, hein, investissement socialement responsable. Et dans ce domaine, nous voulons, nous voulons aller plus loin, c'est-à-dire spécifier encore davantage les investissements que nous voulons réaliser. Et tout récemment, convention d'entreprise à Nantes, nous avons annoncé que nous lancions, que nous créons un fonds d'investissement que l'on appelle Maïf Transition, où la Maïf va investir au départ 50 millions d'euros, puis nous montrons en puissance ensuite, pour concilier à la fois sur des terres agricoles qui sont reprises, euh, à la fois le développement de l'agriculture bio et en même temps, sur les mêmes superficies, le, des énergies nouvelles, essentiellement par des champs de panneaux solaires. Et très concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire par exemple dans le sud de la France, précisément à Bellegarde, euh, ça a été inauguré euh, il y a quelques jours, euh, il y a des vergers d'abricots, je crois, bio, euh, et en même temps, euh, ces, ces vergers sont surmontés de champs de panneaux solaires. On concilie ainsi le renouveau énergétique, énergie renouvelable, et en même temps agriculture bio. On se lance là-dedans... Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, c'est très important, mais on est au démarrage de ça. Nous devons faire la démonstration en tant qu'entreprise responsable qui recherche avant tout, dans sa singularité, l'impact positif, à démontrer qu toute chose, qu'en toute chose, compris pour nos actions sociétales, compris pour notre métier d'assureur, un autre exemple, très rapidement, un assureur, il indemnise la réparation de véhicules, voilà carrosserie, tout ça, voilà. Euh, nous développons et nous sommes pionniers dans ce domaine euh, et nous voulons porter euh, une nouvelle filière qui se développe progressivement sur les pièces de réemploi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plutôt que de remplacer sur un véhicule une aile flambant neuve hein, dont le concessionnaire auto a le monopole de la fabrication et de la vente, D'accord Nous pouvons promouvoir des pièces de réemploi, des pièces d'occasion tout simplement, reprises sur des véhicules euh, qui ont été irréparables, qui sont confiés à nos déconstructeurs. Nous avons, je crois, un parc euh, potentiel annuel de 32 000 véhicules que nous, euh, que nous indemnisons à nos sociétaires, mais qui sont irréparables, qui sont déconstruits. Eh bien, un certain nombre de pièces peuvent être utilisées à cet effet économie quelque part circulaire comme on l'appelle aujourd'hui hein, où on va réemployer des pièces des pièces d'occasion ça ça relève aussi euh, de la responsabilité sociale d'une entreprise
0: et, et comment est-ce qu'on fait quand on est une marque comme ça aujourd'hui pour euh, pour communiquer autour de ces actions responsables avec la méfiance du consommateur qui qui, qui déteste finalement qu'on lui pousse de l'info qui prend ça pour du greenwashing aussi, très, très fréquemment, comment est-ce qu'on fait pour informer les, bah, ces, ces, ces consommateurs de ce que l'on fait, de ce que l'on met en place Est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux Est-ce qu'on utilise... Est-ce qu'on fait des, des meetings offline aussi Co Comment est-ce que... Parce que c'est important aujourd'hui d'informer les gens de ce que l'on fait sans vendre son offre sur, sur ses actions.
1: Bien sûr. Euh, je crois d'abord que au, au, au préalable, les très ancré quand même en termes d'image publique de la maïf il y a euh, la maïf renvoie une forte image de confiance de sincérité, la Maïf, euh, voilà, ben c'est du vrai de vrai. Quoi. Je crois qu'il y a véritablement ça ancré. Alors dire que c'est ancré chez 66 millions de personnes, ce n'est pas vrai. Mais foncièrement, il y a ça. Et les gens qui sont en grande proximité, nos 3 millions de sociétaires, par exemple, euh, nous renvoient très facilement cette, cette, cette image. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un... Que, avant de parler des canaux d'expression, il y a, à mon avis, quelque chose qui est fondamental. C'est de toujours veiller, parce que c'est ça qui construit la confiance, à ce qu'il y ait un alignement permanent et total des intérêts. Ça veut dire quoi? Un alignement permanent et total des intérêts. Ça veut dire que l'intérêt de l'entreprise, de la mutuelle, c'est aussi sert aussi l'intérêt des sociétaires, sert aussi l'intérêt des acteurs internes, des collaborateurs, de nos 700 militants, sert aussi l'intérêt de nos partenaires. On ne peut pas avoir sur cet alignement euh, une faiblesse quelque part parce qu'on n'est plus totalement dans la vérité de l'image que l'on veut renvoyer. Hein. Et tout ça doit s'incarner dans des dans une communication publique qui traduise véritablement cela. Ça ne veut pas dire faire du battage médiatique à tout coup. Euh, la Maïf, comme d'autres comme d'autres marques très nombreuses, utilise les canaux classiques euh, qui s'appellent la télé, qui s'appelle le ciné, qui s'appelle la radio, qui s'appelle la presse, etc. On a fortement communiqué du fait de notre nouvelle identité visuelle. Les réseaux sociaux, pas moins, mais cette communication-là, euh, par rapport à l'image qui est la nôtre, elle, elle ne doit pas être euh, tape à l'œil, elle doit renvoyer complètement les valeurs de l'entreprise. Si par exemple, on a gardé, et ça c'est tellement ancré dans le paysage aussi, si on a gardé notre signature assureur militant, qui remonte euh, à 2000, 2000, ça veut dire qu'elle a près de 20 ans. On a décidé, pour les années prochaines, de garder cette signature. Parce que c'est profondément la Maïf. Parce que c'est profondément sincère par rapport à ce que nous sommes et par rapport à ce que nous démontrons. Et en même temps, c'est d'une puissance phénoménale. Enfin, quand on parle de l'assureur militant oui, dans le paysage, qu'est-ce qu'on entend oui, qu -ce qu On entend, on entend Maïf. Fait. pas un hasard, quand même. C'est pas un hasard. Euh, donc, euh, voilà.
0: J'allais te demander si tu te reconnaissais dans les valeurs de ta marque, mais je, tu respires les valeurs de ta marque. Donc, je pense que la question... Euh... À, à, à trouver sa propre réponse. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour euh, pour l'avenir Est-ce que tu as encore un escalier, enfin euh, une marche à l'ascenseur euh, social ou t'es ou t'es ou t'es déjà satisfait de en ce de ton qui concerne moi Oui, toi aussi et puis la maif. Hein. Ah oui,
1: la maïf surtout. Ah, ah bah, la Moi, moi, euh, ce qui ce qui fait la force d'une entreprise en général, euh, sa pérennité, sa pérennité, euh, c'est que les hommes et les femmes passent hein, et l'entreprise demeure. Euh, ça, il faut, ex... il faut beaucoup d'humilité. Moi, je... ma fonction de président, de militant avant, etc., etc., je suis toujours militant euh, dans cette fonction de président. Euh, pour moi, l'engagement, c'est trois mots. Euh... C'est valable pour l'engagement maïf, c'est valable pour tous les engagements, à mon avis. C'est sincérité. Voilà, on ne peut pas faire du bluff, quoi. Si on s'engage, on ne fait pas du bluff. Sincérité dans les convictions que l'on porte, dans les valeurs que l'on veut démontrer, dans dans, dans dans les décisions que l'on prend. Sincérité. Euh, l'autre euh, l'autre mot, c'est loyauté. On peut pas tromper. On peut pas tromper les autres. Euh, la loyauté absolue. Et la loyauté, c'est aussi la liberté de parole, de débat, etc., etc. Mais la loyauté. Et puis la troisième, c'est l'humilité. De considérer que... Euh, on est là, à un moment donné, on fait des choses bien, un petit peu moins bien, on prend des bonnes décisions, on peut en prendre de moins bonnes, mais l'humilité. Avant tout, le succès d'une entreprise, c'est un succès collectif, c'est un succès d'une communauté qui a envie d'agir ensemble. Et je crois qu'à la Maïf, ça, c'est c'est extrêmement fort. Alors moi, ce que je peux souhaiter pour pour la pour la Maïf, pour les années futures, c'est que... Euh, elles vivent, euh, voire elles précèdent les transformations nécessaires, digitales par exemple, quels seront nos concurrents demain Qui sont demain, dans dix ans, les concurrents de la Maif Est-ce que ce sont, ce sont les banques assureurs comme aujourd'hui Ou est-ce que c'est euh, Amazon, Google, euh, je ne sais quel euh, euh, mystère venu d'une autre planète, etc. etc. Bon. On doit être en capacité de répondre à ça. Et on répondra à ça... Parce que nous démontrerons que notre modèle, il fonctionne foncièrement sur la singularité et la différence. Voilà. Euh, et si j'ajoute un mot, mon souhait pour la Maïf de demain, je n'y serai plus. J'espère que je serai toujours de ce monde, mais je, serai plus, <rire> je, je ne serai plus à la Maïf. C'est que nous puissions continuer à décider pour nous-mêmes et par nous-mêmes.
0: Merci Dominique. Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à partager, liker et commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.